0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, agromarqueteros? ¿Cómo están, ingenieros? Gente de campo, ¿cómo están? Espero que todos estén yendo muy bien. Espero que todos estén bien por casa. Hoy, miércoles 30 de marzo, estamos haciendo otra transmisión en nuestras diferentes plataformas. Gracias, gente, nuestra comunidad más grande, que es la de Facebook. Gracias a todos nuestros amigos de YouTube, que cada vez estamos creciendo más y más donde hay mucho, muchos cursos, muchas capacitaciones, creo que hay mucho material súper interesante, y obviamente nuestros amigos de LinkedIn, que cada día también viene creciendo nuestra comunidad. Así que les agradecemos desde ya todos su, su participación, eh, si no lo pueden ver en vivo igual, los que lo están viendo diferido, les agradecemos mucho que sigan nuestras cuentas en las diferentes redes sociales. Una cosa desde ya te pido, si sientes que esto puede ser interesante para otras personas, te agradecería el esquema de compartir. Hoy vamos a hablar de agronegocios y digitalización y quería aterrizar este concepto de agronegocios y digitalización a todos los esquemas de comunicación y quiero aterrizar esto literalmente en algo que alguna vez escuché y que y que realmente considero que no es no es correcto. La digitalización todo este esquema digital, internet, y todo lo que nosotros conocemos no está alejado, nuestra comunicación digital no está alejada de nuestro marketing tradicional, de lo que siempre hemos venido haciendo y de lo que siempre hemos tenido resultados, porque eso es lo que ha ido evolucionando constantemente. Yo recuerdo mucho, año 2006, 2005, haber estado participando en ferias donde literalmente eran mesas y un banner y nada más. Y después, posteriormente, ahora todo lo que vemos, todo lo que vivimos, y dicho sea paso, todas las ferias que ahora se están tornando sumamente interesantes físicas, ¿ok? Pero que no están, o mejor dicho, están muy de la mano con todo este esquema digital. Ya lo venimos diciendo en AgroMarketing. Ahora, toda la gente que está en la parte comercial de las empresas, tanto proveedoras como productoras del sector tienen que andar midiendo dos tipos de acciones las acciones tradicionales las que siempre hemos desarrollado y demás y también las acciones digitales por favor no pierdas de vista no creas que ya porque la gente comenzó otra vez a salir ya no necesitamos digital se ha avanzado mucho hay muchas empresas que aún no lo están quizás tu competencia no lo está haciendo pero te aseguro que hay otra competencia que sí lo está trabajando y sí lo está desarrollando bueno, para los, que, para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Guamán, soy eh, director de Agromarketing Latam, eh, fundador de Educagro, eh, tengo la suerte de ser docente universitario en temas de marketing de agro y agronegocios, tengo también la suerte de mentorear a emprendedores del sector, así que estamos nosotros muy muy ligados a todo lo que es el segmento como tal. Eh, Quiero aterrizar dos puntos importantes el día de hoy. Lo primero, que parte de todo este esquema digital, digitalización, comunicación, y todo, todo lo que vemos eh... en sí, lo principal termina siendo el cliente, ¿ok? Y lo segundo es principios para digitalizar todo lo que es el negocio de agro. Antes que nada, por favor, siempre piensen en el cliente. Estoy revisando constantemente información, y claro, siempre hay esta información en la cual dice, no, que el agro no se está digitalizando, no, que la comunicación del agro no, no, no está llegando como tal. Tengo prospectos de clientes que dicen, no, nosotros siempre con lo tradicional, o si entramos quizás a una red social, vamos a trabajar solamente los productos, etc. etc, etc. Y está bien, y están en su derecho, y es bueno que piensen de esa forma. ¿Por qué? Porque da oportunidad a otras empresas que realmente quieren hacer las cosas bien, y están pensando en su cliente. Hoy estuve a cerca de 80 kilómetros de acá de, de, de Lima, Ciudad Capital, eh, en una zona que conocemos como Guaral, una zona sumamente interesante. Hablaba con un productor que estaba volteando terreno para siembra de fresa eh, y él me decía algo muy interesante, ¿no? Eh, una persona, yo estimo sesenta y tantos, setenta años, y decía, vi en Facebook esto de acá, y me, y me sorprendió porque no era algo que yo buscaba como respuesta, pero, pero lo dijo, ¿no? Estábamos haciendo unas filmaciones y literalmente me dijo, yo en Facebook he visto esto de acá, en Facebook he visto esto que creo que es de tu empresa. Y buenísimo. Entonces, ojo, los clientes están viendo diferentes canales de comunicación. Si bien es cierto, hay una barrera quizá, que puede ser generacional, tenemos que comenzar a entender esto. Antes que nada el cliente. Piensa mucho en el cliente. Veíamos el esquema también de tiendas agropecuarias en las zonas que hay, en, la, en, en los países que hay. También, oye, tiendas que ya tienen esquemas digitales. Entonces, si tú atiendes a tiendas o atiendes a productores directamente, por favor, evaluemos eso. Antes que nada el cliente. No es solamente lo que tú creas por favor, haz tu, tu, haz, tu, haz tu levantamiento de información, pregúntale a tus clientes, no tienes que hacer nada más, muchos confunden el esquema de investigación de mercado con preguntarle a los clientes, vamos, tienes clientes que son en teoría muy fieles, que tienen mucha apertura contigo, pregúntale a ellos, oye, ¿usas internet? ¿Usas redes sociales? ¿Usas WhatsApp? ¿Usas Facebook? ¿Usas Instagram? ¿Qué cosa usas? Y comienzas a saber tú mismo tu información, pero pregúntale al cliente. Antes que nada, los clientes. Y hazte esta pregunta, ¿cuánta información tiene el cliente? ¿Cuánta información está teniendo el cliente? Hace muchos años, cuando yo inicié en las ventas, decía, el cliente cada vez está más informado. Y ahí no había mucho internet. Y ahí hablábamos de competencia, hablábamos de los folletos, hablábamos de catálogos, hablábamos de cómo le llegaba la información al cliente. Y ahora que hay internet y que hay redes sociales y que hay todo esto, ¿cuánta información tiene el cliente? Entonces, ¿de qué estamos hablando? El proceso digital de alguna manera ayuda a que el cliente tenga más información, el cliente va a compararnos, el cliente tiende a compararnos. Y está bien, el detalle es que encuentre algo más interesante en mi empresa que en la competencia. Y ahora, tema importante, y esto lo sabes, ¿ok? Simplemente te estoy haciendo un recordar, todos los, los clientes, tus clientes son base del negocio, son base de tu negocio. Entonces, evaluemos eso, manejemos esa información. Preguntémosle, insisto, al cliente, si son la base de nuestro negocio. Sin clientes, las empresas no son nada. ¿Ah? Entonces, veamos el esquema de cómo desarrollamos ese punto de que los clientes son la base del negocio. Clave e importante de ahora en adelante tenemos que pensar que el agro, en el agro ya no solo debemos de producir buenos productos, sino también debemos de producir mucha información. Información tanto para los productores como información también para nuestros stakeholders o gente interesada. Estado, este, competidores, eh, sustitutos, no lo sé, muchos, muchos stakeholders que hay dentro del esquema de eh, de nuestros agronegocios entonces manejemos esa, esa información, comencemos a producir esa información, preguntemos como tal, esto de acá lo presentamos la semana pasada, este es un esquema de redes sociales, me gusta mucho trabajar basado en este, en este esquema de redes sociales eh, porque creo que aquí va mucho de la base de la comunicación, va mucho de la, de la mano, de la base de, de lo que queremos trabajar, desarrollar y lo que queremos ver al final eh, en, en nuestra comunicación digital, así que esto de acá ya lo he explicado, esto es un esquema en el cual nosotros basamos la decisión de qué red social trabajar en dos factores, decisiones o tomadores de decisiones y la cantidad de usuarios que hay. ¿okay? Entonces, obviamente hay más usuarios, hay más probabilidades de, Edgar, ¿y en el agro cómo es? Pues bien, ojo que esto es para Perú, los que nos están viendo de otros países nos pueden pedir esta información para su país, encantado de, de poder entregárselas eh, encantado de poder producirla, pero esto es para Perú. ¿okay? 24.8 millones de usuarios, hay más cantidad. Eso quiere decir que hay más probabilidades. Acá jugamos solamente con el esquema de probabilidades. ¿okay? Cantidades y decisiones. Hay más decisores de, de, de compra en plataformas como LinkedIn, pero hay mayor cantidad de usuarios en plataformas como Facebook. ¿okay? Y por ejemplo, ahí comenzamos nosotros a decidir parte de nuestro proceso de digitalización. Preguntas claves, por ejemplo, para este tema, ¿en qué red social yo me, yo me encuentro? Bueno, si tú quieres trabajar una sola red social y lo quieres hacer muy bien, bueno, acá tienes quizás la respuesta, dependiendo de qué sector tú manejas. En el caso de Perú, insisto, podemos manejar. Era, pero yo quiero estar en todas las redes sociales. Claro, estar en todas las redes sociales demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda creatividad, demanda muchos otros factores que quizás en este momento, porque no cuentas con equipo, porque no cuentas con presupuesto, porque no cuentas con una serie de factores, no lo podemos desarrollar. Pero ojo, comunicación digital tiene que haber dentro de tu empresa. Si no es una buena página web que diga qué es lo que realmente tú ofreces, enfócate en redes sociales. ¿Ok? Enfócate en las redes sociales. Acá tienes. Mucha gente que puede estar viéndote como ahorita ustedes están viéndonos a nosotros. Tres principios que debemos de conocer. Aquí entramos netamente a la digitalización y he tratado de colocar este esquema de una manera tal que podamos relacionarlo rápidamente con lo tradicional. Y en algún momento, en, en un momento de la historia, alguien dijo que lo digital era diferente que lo tradicional. Y sí, claro, al final puede ser diferente, pero el concepto, la base, lo que nosotros queremos desarrollar es exactamente lo mismo. Insisto con este concepto. ¿Cuánta información tiene el cliente? Acuérdense que existe algo que todas las empresas del agro comparten. ¿okay? Acuérdense de eso. Y estamos hablando netamente de ventas. Estamos hablando de conversión a venta. Ojo con esto, no me estoy yendo para ver solamente lo visual, no me estoy yendo solamente para ver contenido, no me estoy yendo solamente para que mi marca se vea bien bonita, sino que estoy yendo a un esquema que en el mediano y largo plazo pueden generar justamente ventas. Nada, nada, absolutamente ninguna acción que nosotros hagamos en departamentos de marketing o en departamentos comerciales nos deben de alejar de la venta como tal. ¿Ok? Punto número uno, y creo que el punto más importante, el esquema del producto. Sé que ustedes tienen excelentes productos, tienen ustedes los productos de la mejor calidad. Pues bien, eso créame que lo escuchamos constantemente. Y hoy día que estuve en, en, en campo, insisto, lo escuché mucho. Y me parece muy interesante porque... Si tú tienes un mensaje en el cual estás diciendo que tienes el mejor producto y que tienes la mejor calidad, es muy probable que tu mensaje esté cayendo en un esquema genérico. Ahora, ¿eso es lo que tú quieres decirle a tu cliente? ¿Eso es lo, que tu cliente, que es, es lo único que tu cliente quiere es que se entere? ¿Tienes el mejor producto? Ok. ¿Tienes la mejor calidad? Ok. ¿Qué más? Porque todo el mundo lo está diciendo. Todo el mundo lo está diciendo. Su comunicación de muchas empresas es, tengo el mejor producto, tengo la mejor calidad. Siempre pongo este ejemplo porque creo que es un ejemplo bastante intuitivo. ¿ok? Pero si nos ponemos a analizar estos dos productos, que de hecho son productos celulares, equipos celulares, y hacemos esta pregunta de cuál producto tiene más valor, voy a regresar otra vez a lo primero que les he dicho primero el cliente. Primero el cliente. Es muy probable que para ti un producto, el de la izquierda o el de la derecha, tenga más valor, pero de repente tú no eres el cliente. ¿Ok? Entonces, primero comencemos con el esquema del cliente. ¿Qué realmente es valor para mi cliente? ¿Calidad? ¿Cantidad? ¿Marca? procedencia, facilidad de aplicación, facilidad de transporte, qué cosas para mi cliente valor, porque sobre eso tienes que sustentar el esquema de la, del producto que tú tienes, este es un punto muy importante, por favor, no solamente calidad, no solamente tengo el mejor producto, ojo con eso, las personas obviamente deben amar tu producto, ¿Cómo hacemos para que nuestro producto sea amado, deseado? Pues bien, tenemos primero que comunicarlo de una buena manera. El mejor marketing al final es lograr que más gente hable de tu producto por la experiencia como tal. Pero para que sea experiencia, la experiencia tiene que venir desde la comunicación. ¿Por qué? Porque si tú no logras que el cliente pueda aplicar tu producto, pueda usar tu producto, nunca va a haber esa experiencia de producto. Entonces la experiencia viene atrás, viene desde la comunicación, ¿Qué es lo que nosotros estamos siendo diferentes para que el cliente experimente ciertas otras cosas. Entonces, ojo con esto, por favor. Yo sé que sus productos, insisto, me encuentro en el mercado con productos muy buenos, que hacen o que tienen las mismas funciones o que tienen el mismo beneficio y son muy buenos y excelentes bienvenidos sean los productos así ¿por qué? porque de alguna manera dan un valor al sector agro ¿pero qué pasa si ese producto buenísimo que tú tienes lamentablemente no llega a aplicarse? no estemos insistiendo al, al, al cliente literalmente haciendo un push diciéndole y compra, compra, compra porque esa no es la idea como tal y por eso están los otros dos puntos el segundo punto que nosotros debemos de desarrollar es la atención. ¿Cómo nosotros hacemos que un cliente nos mire? ¿Cómo nosotros hacemos que un cliente nos mire? ¿Cómo hacemos que un cliente pueda ver nuestro producto? Esquemas digitales, un volante, esquemas tradicionales como, como revistas del agro, como radios, ¿Cómo vamos a hacer? Por eso les digo, este esquema si bien es cierto, el título es digitalización, pero no quiero que se vaya como algo totalmente fuera de nuestro plan de marketing, para llamar la atención hay muchas formas, ¿ok? Hay muchas formas, un buen volante, un buen folleto, un buen, una buena publicación en, 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 en revistas, todo el esquema digital, ¿qué cosa estamos haciendo nosotros para llamar la atención? Hay un libro que es muy interesante y de verdad que se los recomiendo a todas las personas que están involucradas en la parte comercial, que es La Vaca Púrpura, ¿ok? La, Barca, la Vaca Púrpura de Seth Godin es un libro sumamente interesante y altamente recomendado para gente que está justamente viendo cómo hacer diferente su producto, cómo llamar la atención de la gente, cómo generar un contenido interesante y ojo, una reflexión sobre este libro, ahora lo, 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 esta semana es un libro corto también, esta semana lo, lo, lo vuelvo a leer y le saco un, unos puntos más y se los coloco como parte de resumen, pero una reflexión es que estos esquemas de atención y de contenido que son vacas púrpuras, o sea, que nos llaman la atención en este momento, es muy probable que si nosotros seguimos viéndolo y seguimos viéndolo y seguimos viéndolo, al final nos vamos a ver en un esquema muy parecido a lo anterior, que son las vacas marrones y las vacas negras y blancas, ¿ok? Entonces, esto acá es solamente un inicio. Para llamar la atención, tenemos que hacer muchas actividades escalonadas de repente, ¿ok? Debemos de probar. Hay una cosa que yo siempre le digo a nuestros clientes. Estimados clientes, tenemos que probar, déjennos probar, déjenos ver estas cosas porque constantemente el análisis permite justamente, y esto es más sencillo obviamente en la parte digital, el análisis nos, hace, nos permite justamente tener esa flexibilidad para poder eh, monitorear y para poder cambiar ciertas acciones. Entonces, hagamos muchas vacas púrpuras en nuestro contenido. Insisto, puedes tener el mejor producto, pero ojo, si nadie lo conoce, ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si nadie conoce tu producto? Y ojo, no solamente es la parte de marketing. Conozco mucha gente de ventas que tiene el portafolio de producto que solamente se enfoca en pocos productos. Y los demás productos, ¿a quién se lo dejas? O sea, ya no estamos hablando solamente de digitalización, estamos hablando de algo que constantemente hemos visto en el campo, que constantemente hemos visto a lo largo de todo, toda la experiencia que cada uno tiene. Hay vendedores que tienen su portafolio de productos y tienen solamente ciertos productos que son los que siempre incentivan al, 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 al cliente a que compre. Y los demás, de repente por ahí hay otro que es muy bueno, pero no lo conocen, pues. Punto tres, y yo creo que el punto... Quizás más importante, contenido, ¿ok? Y aquí sí me quiero dedicar mucho más a la parte digital. El contenido digital es clave, es importante. Estamos tratando de llamar la atención, estamos tratando de, de conseguir, en base a buenos productos, mayores ventas. Pero, ¿qué pasa si no me quiero diferenciar en el contenido?, ¿Qué pasa si mi contenido como empresa sigue siendo el mismo? ¿Qué cosa es el mismo? Producto, ficha técnica, producto, ficha técnica. ¿En qué momento me voy a acercar al cliente a decirle, oye, ¿realmente tú qué necesitas? ¿Realmente tú qué quieres saber? ¿Realmente qué cosa quieres llegar a conocer que yo te lo puedo ofrecer? Y de repente hay cultivos nuevos y de repente el cliente quiere saber si él lo puede hacer en su zona. De repente hay nuevas formas de, de hacer ciertas actividades en el campo y el cliente quiere saber si en caso puede adaptar esa tecnología que de repente tú no lo comercializas, pero es importante que tú sepas. El contenido es el rey al final. ¿Qué le estamos enseñando al cliente? La pregunta anterior era, ¿qué cosa está viendo el cliente? ¿Qué, cosa, qué información está teniendo el cliente? Y ahora la pregunta es, ¿qué le estamos enseñando a este cliente? No, es que yo soy tal empresa, yo trabajo en tal empresa y somos muy grandes porque hace muchos años estamos ahí, bueno. En el, en el mundo comercial hay muchos casos de empresas muy grandes que por quedarse pensando que siempre van a ser grandes, fracasaron. Y hay N ejemplos ahí. Pero ¿qué cosa le están enseñando al cliente? N ejemplos de empresas. Mucho en el sector agro se habla de las generaciones, ¿no? De las generaciones, de que la generación no ve ciertos esquemas digitales, etc, etc. Bueno, la publicación, las publicaciones tradicionales de contenido que nosotros vemos comúnmente, incluso podemos poner acá alguno de, de alguna empresa de agro, ahora en este momento ya no están siendo las mismas. Aquí, cuánta atención, atención, que es el otro punto que veíamos, cuánta atención tenemos. ¿Cuánta atención vamos a tener si pasamos nosotros por acá? Por eso que el esquema digital para la atención y el contenido son mucho más interesantes que el esquema tradicional. Y es aquí donde pasa quizás a ser más importante la digitalización en este momento. Es más sencillo archivar información, es más sencillo transmitir información, es más sencillo desarrollar y compartir la información. Obviamente, y no necesariamente con una red social. Puedes trabajarlo con tu WhatsApp Puedes trabajarlo en una nube, incluso ni siquiera deberías de pagar, si en caso tú tienes orden en eso. Entonces, agarras archivos gratuitos, agarras, perdón, este, servicios gratuitos y sobre eso comienzas a compartir tus archivos. Comienzas a compartir tus ponencias, comienzas a compartir el tema de la, de la, de la grabación que tuviste en, en, en una charla, etc, etc. Ojo, el esquema de conocimiento de cliente. Cada vez que tú estés pensando en generar contenido y ya tengas un tiempo un poquito más avanzado, siempre piensa si tu cliente pagaría por, es, por el contenido que tú estás generando. Esto es un gran reto, ¿ya? Esto es, esto es un reto muy, muy fuerte porque quizás algunas personas que nos ven tienden o pueden ser asesores de empresas, ¿no? Asesores de, de agricultores, asesores de productores, pero dirán, oye, si yo le doy toda, toda esta persona, al final, ¿con qué me quedo? Bueno, yo no sé si ustedes pagarían por este contenido, pero si de repente les dijera, oye, ahora vamos a cobrar un dólar por la ponencia, de repente alguno de ustedes dirá que sí, y de verdad que me ayudaría un montón. eh Pero realmente el contenido es tan potente que lo pagaría el cliente. Yo me sorprendo porque hay empresas que tienen contenido, tanto globales, que, que son nuestros clientes como empresas locales, que tienen un contenido riquísimo, exclusivo, muy bien documentado, pero no lo quieren soltar, porque están con este esquema de que no, es que la competencia también lo va a saber, que la competencia me va a robar la idea, que la... Vuelvo a esto de acá, ¿eh? Esta es una analogía que yo, en este momento, desarrollamos mucho en agromarketing. Ya, creamos una vaca púrpura, la gente nos está prestando atención. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es nuestra siguiente vaca púrpura? Creamos un producto, ya lo desarrollamos, lo estamos aplicando. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente producto? Creamos una publicidad exitosa. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente, la siguiente publicidad? ¿Cuál es la siguiente vaca púrpura? Entonces, evaluemos ese esquema, porque si no, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Entonces, tratamos de hacer contenido interesante, tratamos de darle mucho contenido a la gente, tratamos de explicarle mucho a, 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 los, a, los, a los productores, y ahí es donde viene justamente el esquema de, de, de transformación, de generar un poco más de valor al sector agro. Entonces, pensemos mucho en ese esquema como tal. Si la respuesta que tienes es sí, pues bien, mientras más contenido generes, de alguna u otra manera más valor darás. Y esa es una consigna que tenemos nosotros en agromarketing, por ejemplo. Estamos intentando generar más contenido para justamente generar un poco más de valor en el sector agro. Cuando nosotros iniciamos esto y decíamos queremos generar valor en el agro, mucha gente decía, ah, ya, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a desarrollar? Y cuando lo explicábamos de alguna manera de esta forma, la gente quizás no lo entendía porque no había mucho contenido, quizá porque no habíamos desarrollado tanto. Pero ahora... Creo que tenemos en plataformas como YouTube YouTube muy buen contenido, concursos y demás, tanto para emprendedores como para empresas del sector. Hacemos constantemente este, este tipo de capacitaciones, este tipo de charlas manejamos el esquema de información, estamos abiertos a conversar con, todos los, con todas las personas que quieran, estamos realizando constantemente eh, visitas a campo para justamente dar un poquito más de información, de repente dar un poquito más de alternativas desde el punto de vista comercial y es lo que queremos generar nosotros como tal, valor. Entonces, este enfoque diferente de marketing digital o de digitalización en el sector agro por la parte de comunicación, tiene tres enfoques que son claves, producto, atención y contenido. Este es un poco el resumen de este esquema digital, que si tú te das cuenta el producto a la vez no tiene mucho que ver con la digital, la atención antes la hacíamos de otra forma, ahí íbamos a las charlas de repente físicas, hacíamos un buen volante, hacíamos un buen cartel, hacíamos un buen anuncio de, 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 televisión, oh, perdón, de, de radio, hacíamos un buen anuncio en revista, e intentábamos generar algún contenido justamente ahí, en una charla, en, en un spot radial, etc, etc. Pero ahora gira todo a la parte digital desarrolla todo en el entorno digital, hay retornos cuantificables en, el, en, el, en la parte digital, pero usamos exactamente estos tres puntos. Manejamos igual producto porque queremos que nos conozcan con el producto, tenemos que generar atención de la gente y tenemos que generar un gran contenido. Estos tres puntos te los dejo para que los puedas aplicar en tu parte, en tu estrategia comercial. Si tienes alguna duda, encantado de, de poder resolverla, encantado de poder ayudarte. Estamos en este camino del sector agro. Eh, visítanos en nuestra página web, escríbeme un correo. Tienes nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Eh, y por favor, si te parece interesante esto de acá, ayúdame a compartirlo para que más gente pueda enterarse, para que más gente podamos de alguna manera contribuir un poco más a generar un mayor, un mayor valor al sector agro. Les agradezco un montón, eh, si tuvieran alguna consulta, alguna duda, de verdad que encantado de poder resolverla, eh, y desde ya muchas gracias por eso. ¿eh? Ok, perfecto, insisto, si tuvieran alguna consulta, alguna duda, de verdad que encantado, escríbanos, eh, coméntenos, y de todas maneras estamos en contacto muchas gracias por el día de hoy nos vemos el otro miércoles un fuerte abrazo chau chau